0: Quando o Sr. Bilbo Baggins, do fundo do saco, anunciou que em breve celebraria o seu onzento primeiro aniversário com uma festa de singular esplendor, grande foi o alarido e maior ainda a euforia entre os habitantes da Obitónia. Muito rico e peculiar, Bilbo já era há 60 anos a maravilha do Shire, Desde o dia do seu notável desaparecimento seguido de um regresso não menos inesperado as riquezas que trouxera das suas viagens tinham-se transformado numa lenda da região e era ponto assente o que quer que dissessem os mais velhos que a colina do fundo do saco estava recheada de túneis atolhados de tesouros e se isso por si só não lhe garantisse a notoriedade ainda o distinguia esse persistente vigor que a todos causava espanto o tempo passava, mas os seus efeitos pouco se faziam sentir no caso do Sr. Baggins. Aos 90, ainda apresentava ter 50. Aos 99, diziam que estava bem conservado, embora nada mudado tivesse sido mais exato. Alguns abanavam a cabeça e achavam que era demasiado bom para ser verdade. Parecia-lhes injusto que alguém pudesse ser eternamente jovem, de aparência e irremediavelmente rico, de reputação. Há de pagar o preço, diziam Não é natural e nada de bom advirá de tal coisa Mas até agora, os dissabores não tinham chegado E como o Sr. Baggins era generoso com o dinheiro A maior parte dos seus conterrâneos Fechava os olhos às excentricidades e à boa fortuna Bilbo mantinha relações próximas com a família Menos, é claro, com os Baggins Vila da Saca e possuía inúmeros e leais admiradores entre os hobbits mais modestos e menos influentes. Faltavam-lhe, porém, amigos chegados, até que alguns dos seus primos mais novos começaram a crescer. O mais velho destes primos, e também o favorito de Bilbo, era o jovem Frodo Baggins. Aos 99 anos, Bilbo escolheu Frodo como seu herdeiro e levou-o para o fundo do saco com isto frustrando de uma vez por todas as esperanças dos Beggins Vila da Saca. Por coincidência, Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia, a 22 de setembro. O melhor que tens a fazer é vir viver cá para casa, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo um dia. Assim podemos celebrar os nossos aniversários juntos, com todo o conforto. Nessa altura, Frodo ainda estava na vintescência, como chamavam os óbitos, a essa irresponsável vintena de anos entre a infância e o início da idade adulta, que no caso deste povo, começava aos 33. E assim tem início a parte 1 de O Senhor dos Anéis, a parte 1, A Irmandade do Anel, de J.R.R. Tolkien, livro que a planeta Acaba de publicar, com tradução de Catarina Ferreira de Almeida O Senhor dos Anéis, de Tolkien Publicado em Londres a 29 de julho de 1954 Um romance em seis partes Habitualmente publicado em três volumes Desde o início criou um conjunto de leitores Que interagiram com o escritor a propósito Da questão linguística deste romance Do sistema de nomenclaturas Tolkien, o britânico John Ronald Reuel Tolkien, nasceu na África do Sul em 1892. Foi professor de literatura medieval, fascinado pela linguística, trabalhou no Dicionário de Inglês de Oxford, dirigiu a cadeira de anglo-saxão de Oxford. Logo aos 31 anos, participou na Primeira Grande Guerra e muito na sua ficção se sente do adensar da Segunda. Tal como Sofia de Melbrainer Tolkien começou por criar histórias e mundos para entreter os filhos sem particular ideia de publicar, evocava mitos celtas, sagas islandesas, poemas nórdicos antigos, falava latim e grego. No final da vida falava cerca de uma dezena de línguas. Morreu em 1973, aos 81 anos, e deixou uma obra... Que para muitos é de grande literatura Que o cinema popularizou E de que maneira O Senhor dos Anéis primeiro O Óbito depois nas mãos de Peter Jackson Mas antes disso Conquistou leitores para o Silmarillion Os Contos Inacabados de Númenor E da Terra-Média Depois a Arca de Tolkien Abriu-se, foi descoberta e trabalhada Nomeadamente por um dos filhos Christopher Tolkien que Foi quem coube essa tarefa Por indicação do pai Christopher Tolkien, que morreu há poucos meses, aos 95 anos, foi designado executor literário e ajudou o pai também a cartografar a Terra-média e também com o seu trabalho chegaram-nos outras obras de Tolkien, reunião de textos, de contos, muitas vezes, Os Filhos de Urin, A Queda de Arthur, A História de Colervo, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. Estes dois últimos, já publicados também pela Planeta, também com a tradução de Catarina Ferreira de Almeida Que está do outro lado desta chamada por Skype A partir da Ilha Terceira nos Açores No lugar dos Dois Caminhos Freguesia da Terra Chã Catarina Ferreira de Almeida Faz parte do mundo dos livros desde há muito Em diferentes maneiras Agora como tradutora e autora Bem-vinda à Rádio
1: muito obrigada Luís
0: Catarina Ferreira de Almeida que nasceu em Lisboa em 1977 Mestre em Literatura pela Universidade de Rennes Um trabalho longo de tradução Distinguida pela Associação Portuguesa de Tradutores E Sociedade Portuguesa de Autores Pela tradução de Longe da Multidão De Thomas Hardy este momento relevante, importante na edição, uma nova tradução de O Senhor dos Anéis. O livro saiu bem por experiência própria, desde os anos 80, que vejo muitos a comprarem-no e a lerem-no. Gente de todas as idades, crianças de 10, 11 anos até adultos de todas as idades, têm sido leitores de Tolkien desde o início. Havia uma tradução de Fernanda Pinto Rodrigues Que durante muitos anos então, alimentou Essa descoberta de O Senhor dos Anéis Que foi impulsionada e de que maneira Com os filmes de Peter Jackson Foi um absoluto fenómeno de vendas Ora, a questão da tradução de Tolkien E do Senhor dos Anéis em particular É uma questão muito complexa Tolkien é um autor muito estudado Pela vertente linguística Pela nomenclatura pelas línguas que reúne à volta desta história Tolkien, diz-nos a nota introdutória agora desta edição exasperava-se com as traduções que recriavam em poucos meses um sistema linguístico e uma nomenclatura que ele tinha demorado décadas a construir, ou pelo menos muitos anos a Catarina sentiu muitas vezes o olhar atento de J.R.R. R. Tolkien ao assumir as opções de tradução do Senhor dos Anéis
1: ah, sem dúvida, sem dúvida senti-me mesmo no início uma certa. senti-me um pouco paralisada até. Paralisada porque, porque Tolkien é uma lenda, é um mito, o nome é o expoente máximo da fantasia, não é? De um certo tipo de fantasia. De facto foi um trabalho de início muito, muito intimidante. Depois eu tive, tive de facto, frieza de espírito de pensar, não, isto é um, é um texto. E novamente aqui estou eu, em 2020, a debruçar-me sobre, sobre este texto de meados do século XX e que já estava na cabeça do autor desde o início do século XX. Tolkien é um homem que nasceu ainda no século XIX, atravessou as duas guerras, atravessou uma pandemia, a pandemia de 1918, e as suas obras, principalmente O Óbito e depois O Senhor dos Anéis, tiveram, gozaram o seu ex e, ao mesmo tempo que os Beatles. Foi um homem que atravessou todas estas épocas e uh, atmosferas muito diferentes uh, na Europa, não é? Uh, um, e, e, portanto, eu penso que, que é a experiência de vida dele é tão rica que nós sentimos quase a tentação de ler O Senhor dos Anéis como uma espécie de uma grande alegoria, não é, de, de uma grande alegoria do que era a Europa no século, do que, do que tinha sido a Europa no século XX, não é? uh, e a verdade é que Tolkien diz-nos exatamente o oposto no seu prefácio à segunda edição, que é um prefácio interessante, um, muito desassombrado, diz-nos que não que, 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 é uma que é uma falsa tentação que é uma tentação que nos que nos, que, que nos conduzirá no mau caminho na medida em que a obra dele possui uma coerência própria possui, é um mundo totalmente à parte e, embora se deixe contaminar por por determinados sentimentos que assaltavam as pessoas desta época, não é no, no rescaldo, na ressaca de, de duas guerras, é uma obra que, que, de certa forma, é o supremo escapismo de uma mente um bocadinho atribulada.
0: De uma vida cheia e muito complexa, como disse, essa experiência da Primeira Guerra Mundial, onde ele viu camaradas morrer nas trincheiras, nomeadamente da pandemia desse ano... Ora, vou precisamente ler um pouco desse prefácio à segunda edição nos dá, nas palavras do autor, a profunda complexidade e riqueza desta história, mas ainda seguindo com alguém que já teve esta experiência de traduzir Tolkien, com os livros que referi, uhum. de Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin, mas com uma mitologia, a mitologia partilhada em muitos aspectos de Tolkien, mas a própria obra O Senhor dos Anéis tornou-se uma mitologia para muitos. São livros de culto, talvez com desdém por parte de alguns. Para muitos é grande literatura e ele foi proposto duas vezes ao Nobel da Literatura, uhum. mas ainda sobre a tradução, ele chegou mesmo a criar um guia para tradutores? Sim, sim, sim. A Catarina, sim, sim. não sim, sim. só sim, sim. diretamente de Tolkien, mas da parte da editora, ou de, de, das indicações do filho Christopher Tolkien, interessante falecido, tem um, um conjunto de regras uh, muito escrupulosas a seguir? Sem
1: dúvida. Fala-nos disso. Eu, eu... Isto é importante para esclarecer algumas dúvidas e algumas, alguma ansiedade que possa, que possa surgir nos leitores, nos seguidores mais fiéis do, do Tolkien. Quando nós mergulhamos no universo do Tolkien, estamos a mergulhar num universo virtualmente infinito. Dominar Tolkien é o mesmo que dominar todos os versículos da Bíblia. Tolkien é uma Sim. espécie de Bíblia da fantasia. Começou desde muito cedo a construir um universo e uma mitologia e uma, e uma espécie de legendário. Começou no início, em 1917, talvez até antes disso a criar a pré-história da sua obra não é? Legendário então, era o
0: que chamava Tolkien nas suas narrativas da é, Terra-média
1: é o Silmarillion hum. são as, é, é no fundo um compêndio de lendas, de mitos por ele criados e que vão, e que vai ser, e que vão ser os veículos Uh, das suas mais profundas reflexões teológicas, filosóficas, até sociológicas se quisermos, não é? No fundo, o Tolkien cria o um, um mundo desde os seus primórdios, cria uma cosmogonia. e nós temos que perceber que quando, uh, quando lemos o Senhor dos Anéis, somos sempre saltados por um sentimento de que existe algo, de que algo preexiste ao texto de que algo preexiste a todas aquelas presenças aos lugares, aos povos, aos nomes das personagens. E por que que nós temos esta sensação? Porque, efetivamente, antes de escrever O Senhor dos Anéis, já existia O Hobbit, antes do Hobbit já existia, na cabeça do autor e em muitos esboços escritos, o Silmarillion, que depois vem a ser publicado em 1977, postumamente pelo filho, pelo Christopher Tolkien. Portanto, existia todo um edifício mitológico, linguístico, uh, narrativo, uh, que depois permaneceu na cabeça do autor uh, e que ele queria terminar e queria publicar e que não conseguiu publicar em vida, não é? Não conseguiu, uh, não conseguiu publicar em vida porque foi atravessado já nesta altura por pressões comerciais e editoriais na medida em que o óbito tinha sido um, um, um êxito, não é? E, e todos quiseram a sequela, e a sequela veio, e a sequela foi a avassaladora. O Senhor dos Anéis foi um êxito já na década de 60, de tal maneira que teve traduções, multiplicaram-se as traduções noutros países, e foi exatamente essa. essa o facto de, de Tolkien assistir a, a, essa, a esse interesse. Pelo Senhor dos Anéis, a, 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 interesse esse que se expandiu pela Europa, portanto ele teve tradução, de repente tinha uma série de traduções em vários países e tinha de gerir uma relação que provavelmente não imaginou tão cedo que teria de gerir, que era a relação entre o autor e o tradutor que no fundo é uma relação uh, muito distante, mesmo com o autor em vida. E, e Tolkien não consegue não consegue controlar todas as variáveis e não consegue condicionar completamente o trabalho dos seus tradutores. E quando chegam as primeiras traduções, uh, Tolkien enfurece, enfurece com a liberdade com que Uh, um sistema linguístico, por ele, que, que envolve a toponímia, o nome das personagens, dos apelidos das personagens, o nome de entidades, e de lugares, portanto, a tal toponímia fosse totalmente manipulado pelo tradutor e reinventado pelo tradutor. E isto faz com que ele tenha uma atitude de início, uma atitude que no fundo não é expressa de forma estruturada, mas é referida nas, na correspondência com o, seu, com o seu editor, uma atitude um bocadinho quase... De, de, de repúdio por, por, pelas soluções encontradas pelo, pelos tradutores uh, di, uh, dizendo, chegando mesmo fazendo com que ele dissesse mesmo que não queria que nada fosse traduzido praticamente, não é nada da, da toponim nada dos, dos nomes das personagens. quando nós sabíamos que muitas dessas palavras ou faziam parte do inglês corrente ou tinham sido inventadas e essa invenção, essa invenção tinha um significado. Ou seja, nós temos, quando, quando traduzimos um texto, na maioria das vezes, temos como princípio não traduzir os nomes dos lugares, porque é absurdo, nem traduzir os apelidos das personagens, porque é absurdo. A menos que isso acrescente algum significado ao texto, e no caso dos nomes inventados, efetivamente acrescenta significado esse que está ao alcance do leitor anglófono e não está ao alcance do leitor que, não, que não, não tem um entendimento básico do inglês. Há
0: essa liberdade para adaptar, dar um sentido duplice aos nomes, nomeadamente das personagens, nas diferentes línguas, ou não?
1: Tolkien muda de opinião, graças hum. a Deus, no meu entender, muda de opinião e em 1975 é publicado um texto que é a nomenclatura e que é um texto que é um, um guia para os nomes de pessoas e lugares em Tolkien uh, na obra de Tolkien e que é, e que é um, uma lista de nomes feita pelo próprio Tolkien em que ele se dá o trabalho de explicar nome a nome aos seus tradutores, é um, é um texto dirigido aos tradutores, como é que devem então, se senhor, querem traduzir querem mergulhar neste meu edifício que eu demorei anos a construir uh, uh, e querem traduzir isto. Então, pelo menos sigam as minhas indicações, uh, porque 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 eu quando invento línguas, ou quando quando invento um, um topónimo, quando invento um, um apelido, uh, essa invenção também tem a sua etimologia e portanto é preciso que nós a conheçamos para poder para poder traduzi-la corretamente, não é? Portanto, eu no fundo Tolkien dentro do, 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 da sua própria obra Uh, isto depois é a segunda parte desta conversa, dentro da sua própria obra é um inventor de, de línguas e é um inventor não só da língua como da história dessa língua, da evolução que essa língua sofreu ao longo dos tempos e da forma como o diálogo com outras línguas a corromperam. Isto é tudo muito complexo.
0: Um verdadeiro desafio para um tradutor. aceitou sem hesitar a tradução desta obra ou suposou a decisão, Catarina Ferreira de Almeida?
1: Há certas, há certas traduções que nós aceitamos de uma forma um pouco inconsequente <risos> e ingênua. E eu, eu, sinceramente, aceitei esta tradução com uma com uma certa uma dose salutar de, de, de ingenuidade. Eu também não, não suspeitei exatamente em que é que... Me, não tive uma noção muito muito, muito clara daquilo que implicava mergulhar neste, neste universo uh, e depois uh, realmente apoiei-me neste, neste texto do autor e a voz do autor Guillaume uh, na medida em que uh, pensei Sim, ok, eu conheço a ideia da, da falácia autoral, etc, a falácia... Mas, mas se eu conseguir estar próxima da, da intenção do autor, a minha margem de erro diminui um bocadinho. E como ele abriu esta porta aos seus tradutores e levou-nos pela mão e escreveu-nos um texto muito básico, em que, em, quase como se fosse traduzir Tolkien para miúdos, para, para, para crianças... E disse-nos, é assim que eu entendo este topónimo. Este topónimo é composto por estes dois elementos. Este topónimo faz parte de uma constelação de nomes. E se eu quero traduzir isto, eu tenho que traduzir toda a constelação de nomes. E tenho que respeitar o elemento que se repete nos nomes todos que fazem parte da mesma constelação bom, e tudo isto tinha um sentido que me pareceu muito lógico pronto, agora estou aqui uh, uh, que, e que é o seguinte a Terra-média terra é um lugar onde convivem vários povos não é? de raças de, de espécies diferentes temos os óbitos, temos os elfos, temos os homens etc. bom e, e estes povos têm todos uh, a sua, as suas línguas e depois existe uma língua franca Uh, e, é, e esta, é esta língua franca que já de si é uma espécie de corrupção das outras línguas uh, que o Tolkien permite aos seus tradutores que traduzam, que vertam na sua própria língua, portanto o critério dele é muito simples tudo o que for, imaginemos Sindarin ou Quênia que são, palavras, são, são as línguas élficas portanto tudo o que for em nomes nestas línguas não se traduz, deixa-se como está mas se for o vocábulo na língua franca, na língua comum, na língua que é suposto uh, ser uh, perceptível por todos os povos, então o tradutor também pode traduzir.
0: A aventura de traduzir J.R.R. Tolkien está nas livrarias em nova tradução de Catarina Ferreira de Almeida, A Irmandade do Anel. Primeiro volume da trilogia O Senhor dos Anéis, a chancela Planeta... Uma conversa para continuar no próximo programa da Última Edição Última Edição